0: Welkom bij Nieuwe Ankers vanuit de Houthavens in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Diem en ik ga praten met Tony van der Tocht. Hij is verbonden aan het instituut Klingendaal. Tony, welkom. Ja, dankjewel. We beginnen uiteraard met de actualiteit. Ik zeg er wel bij, dit wordt nu opgenomen in... Zeg jij de datum, maar weet je beter dan
1: ik? Uh... De 13e, 13 oktober? Goed zo, vrijdag, inderdaad, vrijdag
0: 13 oktober. Ja. Dus als mensen zeggen, wacht, je mist actualiteiten. Nee, dat heeft dan daarmee te maken. Het gaat ons om, het, om de analyse, om de diepere achtergronden. Maar we kijken natuurlijk wel wat er in Israël aan de hand is. Oorlog tussen Israël en Hamas. En er worden heel veel verhalen weer op losgelaten. Daar komen heel veel meningen over. Jij kunt uh, feiten en fictie van elkaar goed onderscheiden. En vanuit Russisch perspectief kijken, wat, naar kijken naar wat hier gebeurt en wat het betekent. Wat betekent het vanuit Russisch perspectief?
1: Nou, Rusland zit in het Midden-Oosten altijd in een, in een positie... dat ze proberen iedereen een beetje te vriend te houden. Uh, en zelf het meest te profiteren van die positie. Maar doet niet uh, iedereen dat trouwens? Uh, dat is niet ja, zo sommigen iets meer dan anderen. Kijk, uh, Rusland is, is uh, aan de ene kant heel nauw verbonden met Iran. Uh, hebben ze ook nodig voor wapenleveranties nu uh, in de Oekraïneoorlog. Uh, maar heeft ook een redelijke relatie met Israël. Om, omdat ze allebei... ...iets in Syrië doen of met Syrië doen. En, en daar wil Rusland zorgen dat ze hun gang kunnen gaan... ...en dat Israël daar niet te veel tussen zit. Um, en Israël houdt er ook rekening mee van ja, we moeten niet hè, we, als we iets willen in Syrië, dan moeten we ook niet tegen Russen aanlopen. Uh, dus dat is een beetje een balanceeractie. Uh, en daarnaast heeft Rusland natuurlijk ook te maken met de hoeveelheid Russen die in Israël wonen. Ja. Hoeveel zijn dat er? Uh, je, je ziet verschillende aantallen. Ja, ik, ik denk dat het er wel meer dan een miljoen zijn, maar ik weet exact de exacte aantallen ook niet. Nee, maar in uh, ieder geval, een substantieel aantal. Het is een substantieel aantal, uh, ook onder de kiezers. Uh, het zijn mensen die vaak uh, al jaren. Geleden, decennia geleden uit de voormalige Sovjet-Unie vertrokken zijn. Verschillende golven van emigratie. En dat zijn mensen die, die, die ook gewoon Russisch spreken. En, en wat je nu ook gezien hebt naar aanleiding van de oorlog is dat er, uh, de oorlog in Oekraïne, dat er ook een aantal um, uh, mensen zijn vertrokken uit Rusland. Hè? Dus uh, die zijn naar allerlei oorden ge gevlucht, ja. maar, maar ook naar Israël. Ja. En een aantal mensen die hebben nu, omdat ze ineens ontdekt hebben dat ze ergens nog een connectie met Israël hebben, hebben nu ineens een Israëlisch paspoort. Ja. En die verschijnen ook allemaal in Tel Aviv. Hè? Ja. Dus er zit een hele... Uh, maar goed, dan, dan heb je dus dan dan
0: alle kanten kunnen schilderen. Dan zie je dus dat, uh, dat die Russen inderdaad iedereen hier te vriend willen houden. Maar ja. wat is nu hun positie? Want er worden behoorlijk wat suggesties op losgelaten. Laat ik er één noemen die veel genoemd wordt. Uiteraard op X. En daar wordt er weer bij. Ja, natuurlijk. Ja. Daar moeten wij weer om lachen. Maar ja, dat kennen we allebei heel goed en zo. Ik zie haar er ook vaak op verschijnen op het medium. En dan zie je dus dat heel veel mensen roepen. Zie je wel. De Russen zitten hier achter, Want die hebben dit geantameerd. Dat is in hun voordeel. En de connectie met Iran en zo. Ze hebben Iran geholpen. Het is een hele slimme aanval. Kijk maar zelfs die, die hele hoogprezen. De uh, uh, Israëlische Veiligheidsdienst had het niet in de gaten. Dus dat kan niet anders dan dat, het, dat daar iets aan de hand is geweest. Zijn ja. daar bewijzen voor?
1: Nee, ik heb daar geen concrete bewijzen voor gezien nog. En, en ja, ik bedoel, het is toch meer uh, ja, een complotdenken. Van, oh, de Russen zullen er wel achter zitten. Kijk, ze kunnen er eventueel van profiteren. Het leidt de aandacht meer af van Oekraïne uh, en meer de focus richtend op het, uh, het Midden-Oosten en op Israël. Ze hebben uh, ook vanuit het verleden nauwe contacten steeds gehad met Palestijnen. Dus ook daar balanceren ze tussen Israël en Palestijnen. Um, er zijn Hamas-leiders in Moskou ontvangen. Net zoals uh, leiders van de Taliban in Moskou zijn ontvangen. Dus Rusland probeert altijd een beetje alle kanten te spelen. Uh, aan de ene kant Iran, aan de andere kant Israël. Uh, dan is het iets met Turkije, dan is het iets met Syrië. Dus ik heb me ook wel eens afgevraagd van ja, hoe lang hou je die balanceerakte vol? Uh, op een gegeven moment moet je toch kiezen voor de een of de andere. dat nou, was een goede vraag, Tony. Was het antwoord daarop dan? Nou, op dit moment kiest Rusland dus niet echt. Maar dus, uh, je... je zegt, hoe
0: lang houden ze dit
1: vol? Want ja.
0: waar, 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 welk, wat is de richting van de beweging? Wat, wat, wat is de grootste, de,
1: de beste verwachting? Nou, voor wat betreft Midden-Oosten blijven ze balanceren. Uh, en ze hopen bijvoorbeeld ook dat, dat, dat Israël niet uh, nu, uh, zeg maar volledig Oekraïne gaat steunen. He, want je ziet ook allemaal van dat soort geopolitieke Voor de duidelijkheid, beleving.
0: Israël levert geen wapens naar nee, Oekraïne.
1: Nee, en ook niet uh, wel, wel humanitaire hulp. En er is uh, ook in Israël zelf wel een zekere aandrang vooral van al die mensen die nou, er zijn ook uh, Joden die uit Oekraïne afkomstig zijn. Uh, was ook deel van de voormalige Sovjet-Unie. Dus um, er is wel een zekere aandrang van wij moeten meer doen eigenlijk voor Oekraïne om ze te helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van luchtverdediging. Je hebt die Iron Dome in, 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 in Israël. En voor de toekomst wordt ook wel eens gezegd: van ja, wat voor veiligheidsgaranties kunnen we Oekraïne bieden? Moet het niet een soort Israël worden? Hè? Een soort egeltje met voldoende bewapend dat niemand het kan aanvallen. Dus dat is een beetje het idee. Maar tot nu toe heeft Israël, omdat ze ook ja, met Rusland moeten dealen in Syrië, toch een beetje die afstand gehouden. Misschien dat dat nu gaat veranderen. Dus, uh, Moskou heeft zich niet onvervroren opgesteld achter Israël nu, uh, blijft toch een beetje. En de nadruk ook leggen op uh, uh, Palestijnse burgerslachtoffers. Uh, en uh, voor zover het uit de hand loopt, de schuld geven aan de Amerikanen. Dat is ook altijd een hele goed Dat ook. Flex. Kijk eens, nee, maar natuurlijk. Dat is meteen wat
0: Poetin ook zei. Je had al eens niet meteen dat even gewacht, maar daar ging het natuurlijk meteen ook over. Ja. Kijk eens eventjes wat die Amerikanen daar proberen aan onderhandelingen volledig mislukt en zo. Sliep ja. uit. Daar kon je natuurlijk weer gebruik van maken. Ja. Maar uh, je kunt zeggen dat uiteindelijk uh, alles overziend, Rusland, uh, grote voordelen heeft bij deze
1: oorlog. Ja, in zekere zin wel. Tenminste, ja, je, je weet niet hoe het uitpakt. Kijk, wel uh, dat de aandacht zich verplaatst nu even. Hè. Dus je ziet, uh, je ziet maar kleine berichtjes nu nog in de kranten over Oekraïne. Het gaat vooral over, over het Midden-Oosten, ja. over Israël, over Hamas. Um, maar ja, of dat Rusland echt helpt, zeg maar, on the ground in Oekraïne... want dat gaat natuurlijk ook nog steeds door. Dat is nog maar de vraag. En stel dat Israël straks... Zeg maar zich uh, op gaat stellen achter, uh, achter Oekraïne. Uh, ja, wat krijg je dan? Hè? Dus, uh, ik denk dat ze in Moskou hier ook mee worstelen. Ook met, met het idee van: nou, wordt dit misschien een nog bredere oorlog? Uh, gaat Hezbollah vanuit Libanon nog interveneren? Gaat die oorlog zich veel, nog verder verspreiden dan nu Gaza? Uh, nou, en dat maakt het voor Rusland met zijn balanceeract ook nog moeilijker om dan. Uh, ja, om zich niet om zich duidelijker uit te spreken. Nou, dat
0: is in ieder geval de, de, de actualiteit. En bovendien eh, onderdeel van, van, van de verschillende scenario's die geschetst worden, die door jullie, jouw instituut ook worden geschetst. Daar gaan we, nog over, daar gaan we ook nog over spreken. Want er zitten een paar zeer originele scenario's bij. Dat zeg ik alvast tegen onze kijkers, dat ze om die reden al moeten blijven kijken. Maar er zijn meer dingen. We gaan namelijk ook praten over narratieven. En dat doen we, dat Russische narratief, omdat er veel misverstanden over bestaan. Sommige mensen die, die, die weten opeens hoe het zit, anderen die weten het een beetje, de klok en de kleding. Die heb je er heel veel. Jij weet het precies, want je bent erop aan het promoveren. Op de Russische eh, narratieven. Eh, laten we zeggen, de, 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 hè, de verschillende strategische narratieven richting Europa. Daar gaat het over. Ja. Wat is echt, wat zeg je, wat, wat is je daar vooral in opgevallen? En vooral dan wat, wat tot nu toe weinig naar buiten is gekomen.
1: Of te weinig benadrukt wordt. Ja, nou wat te weinig wordt benadrukt, is zeg maar, als je kijkt naar de oorlog in de Oekraïne, de ideologische dimensie daarvan. Um, en in, in Rusland hebben we. Het narratief van hoe stellen ze zich op tegen Europa of tegen het Westen... heb je enorm zien veranderen sinds de jaren negentig. In de jaren negentig wilde Rusland graag overal bijhoren. Terugkeer naar de Europese familie van, van culturen. Rusland was Europees. Was wel een grootmacht. Waar wilde een normale grootmacht zijn. Dus dat was een beetje integreren met het Westen. Dat was een beetje dat verhaal. Hè? Fukuyama, end of history. Nou, daarna hebben we een ontwikkeling gezien. En ik denk dat dat komt, maar dat ben ik dus nog aan het onderzoeken. Omdat Rusland met al die revoluties in de buurt, in Georgië, in Oekraïne... en met, met al die pogingen om democratisering te steunen in voormalige Sovjet-Unie. Ook door ons. Dat Rusland het idee van, ja, maar dat is niet in het belang van het regime. Als dit zo doorgaat, dan, dan hebben we straks een opstand op het Rode Plein. Uh, dus daar moeten we iets tegen doen. Dus we moeten afstand nemen van het Westen. En daar is het hele verhaal bijgekomen, en dat is dat strategische narratief nu, van uh, Rusland is een exceptioneel land, heeft een eigen cultuur, uh, niks universele mensenrechten, wij hebben traditionele waarden. Europa kan zeggen dat, ze, hè, dat, dat zij zeg maar, het voorbeeld zijn in, in, in de wereld wat betreft hè, normen en waarden en dergelijke, maar dat zijn wij. Wij zijn het echte Europa. Hè. Wij, wij hebben... De originele christelijke waarden, de orthodoxe waarden bewaard. En zo staan wij in de wereld. En dat, dus... is, dat is
0: essentieel wat je nu zegt. Hè? De, de, de orthodoxe waarden van de kerk, dus een Russisch-orthodoxe kerk, die speelt hier de allergrootste rol ook om dit verhaal te bekrachtigen.
1: Ja, maar het, dus het is vooral, het is een, 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 een zeg maar. Het dient om uh, Russisch beleid te legitimeren, in de, vooral in de ogen van de eigen bevolking. Uh, maar het wordt soms ook gebruikt in nou, landen als Georgië om aan te geven van. Hey, willen jullie wel bij dat Europa horen? Dat is gay Europe. Als, als, als jullie bij de EU komen, dan, dan moeten jullie het homohuwelijk accepteren. Dus ze spelen op die manier uh, in nou, redelijk conservatieve samenlevingen met dat idee om, om ja, toch een beetje die landen bij Rusland te trekken. Ja, Want,
0: abortus wordt er ook
1: altijd bijgehaald ja, in dit verhaal. Uh, ja, en, en, en gender, ideologie, zoals ze het noemen. Hè? Vader 1 en vader 2 en, en, en moeder 1 en 2. Dus daar, daar speelt Poetin mee. En, um... en zijn bevriende media, uh, die dat bijna allemaal zijn in zijn eigen land... Ja. Dus ook
0: voortdurend in die ellenlange die af en toe tot ons komen. Ook via ja. correspondenten, mensen die er af en toe naar kunnen kijken. Dat duurt twee, 2,5 uur geloof ja. ik, hè? alleen maar het journaal. Ja. En dan gaat het eindeloos daar over. En dan wordt voortdurend het Westen belachelijk gemaakt. Ja, ja. Kijk eens wat ze een zootje daarvan maken. Het is daar een chaos. Wij hebben het beter voor elkaar. En dat kunnen we legitimeren vanuit een dieper verhaal. En dat diepe verhaal dat heeft te maken met die Russisch-orthodoxe kerk. En, ja. en dat zijn de echte waardenormen.
1: En het is, het is wel problematisch in Rusland. Want Rusland is natuurlijk toch een multiconfessionele samenleving. Er zijn ook 20 miljoen moslims. Nou ging het goed, Tony. Maar opeens ga je een raar woord gebruiken. Wat? Wat een, een multi wat voor land?
0: Confessionele
1: samenleving. Goed zo, dan moet je even uitleggen. Ja. Uh, Heel veel godsdiensten. Je hebt in Rusland, heb je, nou officieel zijn er vier traditionele godsdiensten. Dat is dus niet alleen de Russisch-orthodoxe kerk. Uh, dat is ook het boeddhisme, dat is het jodendom en dat is de islam. En er zijn er iets van 20 miljoen moslims in Rusland. Dat is veel. Dus het hele verhaal van dat het allemaal puur um, Russisch-orthodox is... of etnisch-Russisch-nationalistisch... Ja, daar verlies je een deel van de bevolking mee. Maar wacht dus... even, hoe
0: dominant is toch dat verhaal? Want hoe groot, hoe liggen de verhoudingen dan? 20 miljoen moslims is veel, zeker, ja. dat is ook een substantieel. Maar hoe groot maar op, is het?
1: op zo'n 140 miljoen Russen.
0: En dan dus. kun je zeggen, in totaal zijn het dan, uh, want uh, je, je zegt uh, ook nog boeddhisten, uh, maar de Russische Orthodoxe kerk, uh, uiteindelijk uh, qua aanhangers, gesteund door uh,
1: ja, is, is, 80, is, 90 procent. Is, ja, is dominant. Je weet niet precies hoeveel we, of, en, en hoe diep het gaat, hè. Want je hebt veel mensen die uh, in naam orthodox zijn. Maar dat is meer cultureel orthodox. Hè? Dat is niet zo dat ze nou elke zondag naar de kerk gaan of zo. Nee, natuurlijk. Maar dit narratief wordt natuurlijk niet voor niets gebruikt. Het moet wel aanslaan. Het moet ja. wel
0: echt impact hebben. En het heeft ook impact voor uh, het grootste deel van de Russische samenleving.
1: Voor ja. de Russische federatie. Dus voor zover we dat kunnen nagaan. Want je hebt natuurlijk nu, op, zeker op dit moment, in de oorlog, een heel groot probleem met... ...van ja, hoe ga je um, erachter komen wat er nou echt in de Russische samenleving leeft? Je hebt uh, verschillende opiniepeilers, sommige iets meer aan de staat geleerd dan anderen. Uh, maar ja, uh, geven mensen in, in deze tijd waarin ze um, uh, 15 jaar gevangenisstraf kunnen krijgen... ...als ze het hebben over de oorlog en als ze zogenaamde strijdkrachten beledigen... Um, Ga je, gaan die mensen een eerlijk antwoord geven of geven ze een, een, een politiek correct antwoord waarmee ze niet in de problemen kunnen komen. En dus dat is heel moeilijk om nu uit te vinden van hoeveel mensen steunen nu Poetin echt. Hoe ja, goed maar in dit
0: maar dit hoog, geïnformeerd is de Russische bevolking? Natuurlijk, een klein deel heeft toegang tot alles. Ook tot Westerse media op ja. allerlei manieren geregeld. Daar hoeven we nu niet over uit te wijden. Maar het grootste deel. Weet het ook niet? Wordt ook misleid of
1: niet? Of weten we dat ook niet? Nee, de, de, de invloed van de propaganda is vrij groot. Uh, komt ook omdat uh, nou, alle officiële tv-kanalen, alles wordt, wordt beheerst door de staat. Deur. Er was nog een zekere vrijheid op internet. Um, nou, die onafhankelijke journalisten zijn langzamerhand ook uh, Rusland uit weggepest. Die zitten voor een deel hier in Amsterdam. Ja. Uh, wat nog wel kan is YouTube. Dus ook, er zijn een, een aantal Russische influencers die vanuit het buitenland, ook in het Russisch nog steeds... Uh, ...van de YouTube-uitzendingen, interviews van uh, anderhalf uur of zo hebben. Voor de duidelijkheid,
0: jij kunt het allemaal heel goed volgen, want je spreekt uh, Russisch, je verstaat het ook heel goed. Uh, je, je kunt ook de teksten
1: lezen. Ja, ja nee, nee, dat helpt enorm. Um, maar dus je weet... Ja, voor mij is het ook moeilijk om na te gaan van wat geloven Russen nou echt en wat niet. Ik, ik zie dat het effect van de propaganda vrij groot is, maar het gaat gepaard met ook een, een, een opgeschaalde repressie. Dus, dus ja, mensen durven ook vaak zich niet te uiten voor zover ze protesteren. Nou, zitten ze in de bak of hebben ze grote boetes gekregen of zijn naar het buitenland vertrokken. Dat vind ik op zich nog voor de toekomst van Rusland best wel een groot probleem. Er is zeker meer dan een half miljoen Russen, vaak mannen, niet alleen, vertrokken naar het buitenland sinds het begin van de oorlog. Deels om de mobilisatie te ontsnappen, maar deels ook om, nou, omdat ze ja, zich in het Rusland van Poetin niet kunnen uiten. Dus ook veel jonge... Veel jonge mensen bij. En ook veel briljante mensen die ze juist liefst binnen het boord hadden gehouden. Veel, ja, is dat aantal van een is half miljoen? miljoen. Ja.
0: Is het is aantal groeiende of weten we dat niet?
1: Weten we niet. Uh, ja, de meeste mensen die Rusland hadden willen verlaten, zijn er misschien uit. Uh, er is elke keer weer het gerucht in Rusland van ja, gaan de grenzen toch dicht en dan zie je vaak dat mensen toch proberen weg te komen. Vaak naar landen waar ze geen visum voor nodig hebben. Landen als Kazachstan of Georgië of Turkije. En, en, en vaak proberen ze daarna door te komen. Maar ja, het, is, het is een hele moeilijke keuze ook voor mensen. Want ja, je doet de deur achter je dicht. Je weet niet wanneer je ooit terug kan komen. Wat er met je familie verder gebeurt. Uh, je huis kan geconfiskeerd worden. Of je, je, je bedrijf. He, dus het is, uh, wij denken daar hier vaak heel makkelijk over van, uh, nou ja, dan ga je toch weg uit Rusland. Of, of wat sommige anderen zeggen, nou dan kom je toch in opstand tegen Poetin. Ja, uh, beide zijn uh, hele moeilijke keuzes en hebben consequenties voor mensen persoonlijk. Natuurlijk, nu is er nog iets. Uh, je zegt, uh, heel veel dingen kunnen we wel
0: en niet weten. We weten in ieder geval wel dat dit een heel sterk dominant narratief is, heel belangrijk. Want je zegt, niet voor niets, het legitimeert. Het is een belangrijke ja. legitimering ook voor deze oorlog. Ja. Nu zijn er ook daar weer uh, verschillende verhalen over... en verschillende interpretaties mogelijk. Je kunt zeggen, dat is een geweldig marketingverhaal... en dat werkt ook, omdat uh, de uh, staatsmedia is op alles in handen. Je kunt ook zeggen, er zit wat in.
1: Um, ja, het is interessant dat ik... Een, een aantal jaren geleden was ik bij een, een Russische denktank in Moskou... Uh, nou gelieerd aan het Kremlin. Uh, en daar zaten allemaal uh, nou, deels uh, oud uh, inlichtingenmensen en zo... Hoe zo word jij daartoe gelaten? Uh, ja, gewoon als, als denktanker kom je nog eens ergens. Hè? Dus, uh...
0: Uh, maar goed, ik bedoel, ik kan me voorstellen dat ze denken... wacht even, deze denktanker, hier komt informatie naar buiten... Die, die, mag jij, die mag niet tot jou komen.
1: Nou, ik denk wel dat ze gewoon voor die sessie... dat ze het wel zo gemanaged hebben dat... Uh... Uh, dat ik echt geen dingen te weten zou kunnen komen... die, uh, die zij in vertrouwelijkheid met het Kremlin delen. Goed, en maar dat dus even terzijde. Ja. Maar wat hoorde dus, je daar? Nou, dan, het, het was, we hadden een hele interessante discussie... over uh, of mensenrechten universeel zijn of niet. En een aantal zeiden, ja, ja nee, dat klopt wel. En toen... We, die persoon werd meteen aangekeken door anderen: van ja, maar jij bent niet patriotisch bezig, wat is dat? Nee, we hebben onze eigen traditionele waarden. Dus het is een soort vorm van ja, zich afschermen voor de buitenwereld, voor buitenlandse invloeden. Ja, Rusland eerst, een eiland Rusland. En, en dat was wel interessant om te zien dat dus zelfs binnen zo'n club ja. er nog dit soort meningsverschillen zijn. Ja. Nee, dat is heel interessant. Ik maar weet niet of die meningsverschillen er nu nog zijn of kunnen zijn. Hè? Want, of die geuit kunnen worden. Ze zullen
0: ongetwijfeld nu... zijn, maar ja. of het geuit kan worden. Ja, zelfs, wordt... zelfs binnen zo'n denktank.
1: Ja, want het wordt nu meer een soort van ideologie. Iedereen moet in dit verhaal...
0: En... Maar dan nogmaals toch mijn vraag, is het een totaal onzinnig verhaal of niet? Want we hebben in Nederland natuurlijk de Poetin-versieger en ja. uh, dat zijn meteen uh, de, de complotdenkers. Of ja. zeg je nou, we moeten ook daar weer heel genuanceerd in zijn, want een deel is complot, klok en klepel, weet het niet precies. Maar een deel uh, heeft het juist heel goed gezien. Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, het is natuurlijk... Kijk, dit, is heel, dit hele verhaal is heel handig opgebouwd. Uh, uh, met dingen die bij mensen aanslaan. Uh, dingen die sommige mensen nog waarderen uit de Sovjet-tijd. Van een zekere stabiliteit. Uh, collectief. En er wordt heel erg gespeeld met de geschiedenis. Uh, uh, en met de... Uh, ja, met, met de Grote Vaderlandse Oorlog vooral. Hè? En dat wat... Dat wordt als iets heroïs van de grote Russische staat. Rusland als grootmacht. Toen waren we groot, daarna zijn we vernederd. En de, wat we ook wel eens vergeten is dat de jaren negentig hier in een hele belangrijke rol spelen. Uh, wij denken van ja, maar toen werd Rusland een democratie en een markteconomie en fantastisch. Maar heel veel mensen hebben in die periode omdat het hele sociale net viel weg.
0: Ja, Gorbachev, Perestrojka, iedereen diep te juichen en dacht ja. het, het history, wat je zo eerder ja, zei. Ja,
1: maar, maar heel veel dingen donderden in elkaar. Mensen die, die hoog gekwalificeerd waren, moesten hun boeken verkopen op straat en zo. Om een beetje de, de eindjes aan elkaar te knopen. Dus, dus het idee democratie of zo. Poetin is erin geslaagd om ja, eigenlijk een, een, een soort van... Trits die bestond in de oude, tsaren, de late Tsaren tijd van wat Rusland is, is, is autocratie, orthodoxie en natie. En dat verhaal heeft hij heel goed weten te verkopen, omdat dat bouwt ook voort op, uh, op delen van de Russische geschiedenis. Om, op delen waar ze trots op kunnen zijn. Dus voor een deel leeft, leeft het huidige Rusland in het verleden. Natuurlijk, maar dan krijg je dus hele ingewikkelde discussies op hoe ver kun je
0: baseren op wat in het verleden gebeurd is? welk deel van welk land hoort nog bij jou? Wat is wel of niet ja. in jouw Georgië binnenvallen? Dat je, met name de Krim. Het gaat steeds verder, bovendien naar Oekraïne, waar heel veel deskundigen, misschien wel 90% tot al van de experts in Nederland, die ik kort voor de oorlog sprak, allemaal riepen als je kritiek had. Oh, heel naïef, dan gaat de Rusland nooit doen. Waarom zouden ze het doen? Ze deden het wel. Als we die lijn doortrekken vanuit dit narratief, wat jij dus aan het bestuderen bent, waar je op aan het promoveren bent, wat, wat kan er dan nog meer gaan gebeuren?
1: Ja, ik denk het idee wat, wat uh, Poetin heel sterk heeft... is, is dit idee van, uh, niet alleen van wat is Rusland... Maar, maar het idee van de Russische wereld. En, en er is aan Poetin wel eens gevraagd van... Goh, uh, uh, waar eindigt die Russische wereld? Uh, en die zei, die eindigt niet, die heeft geen grenzen. En het idee is, is van Rusland... Al die Russen, en er zijn er toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, 25 miljoen Russen buiten Rusland beland. In allerlei andere landen, Oekraïne, Kazachstan, eh, noem het maar op. Eh, die beschouwt hij op een of andere manier ook als zijn burgers. Ook al zijn ze een staats, eh, hebben ze een paspoort van een ander land. En, en ook nog breder, iedereen die zich op een of andere manier met de Russische taal en cultuur verbonden ja. voelt. En in het Russische idee, en dat staat ook in beleidsdocumenten, heeft Rusland de plicht om deze mensen te hulp te komen als Rusland vindt dat zij in hun essentiële rechten worden geschonden. Dus dat is het hele verhaal ook met Oekraïne. Van er is een genocide in de, in de Donbass. Uh, ik moet wat doen. There is no alternative. Uh, en dat rechtvaardigt toch. Gebaseerd
0: op dit verhaal en gelegitimeerd door uh, inderdaad, het verhaal van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Maar dat betekent, je noemt Kazachstan als we deze lijn even doortrekken. En gebaseerd op dit verhaal en op de geschiedenis, zoals hier geïnterpreteerd door de Poetin en de zijnen. Ja. Wat kun je dan nog meer verwachten, is nogmaals mijn vraag. Want welke landen uh, moeten dan nog meer uh, sidderen en beven?
1: Ja, euh, nou, alle landen met substantiële Russische minderheden. Maar is nog ze een paar nog? Nou, Moldavië heb je ook nog wat. Ja. Euh, Kazachstan, Noord-Kazachstan, idem dito. Baltische staten, euh, die hebben nu wel het geluk dat ze deel uitmaken van de NAVO. Dus ik denk niet dat Poetin zo, gauw mogen, zo snel iets zal doen richting die landen. Ja. Bovendien wordt die nu alle aandacht wordt opgeslorpt door die oorlog in Oekraïne. Dus ik denk dat die landen voorlopig nog niet zoveel te vrezen hebben. Maar het Poetins lange termijn doel is wel degelijk ja, een soort vorm van herstel van de Russische grootmacht, het Russische Rijk.
0: Ja, en voor de duidelijkheid dus niet alleen Poetin, ook als oh, Poetin om het leven komt, ja. dan zijn er genoeg volgelingen die datzelfde idee omarmen en die zeggen op deze manier moeten wij verder gaan. Want Rusland ja. is echt anders, we zetten ons af tegen het westen, dat hebben we geleerd in de jaren negentig, dat moeten we doen. Ja. Maar dan toch, heb je nog geen antwoord gegeven op de vraag, of ik bedoel dat niet negatief, maar je hebt al heel veel antwoorden gegeven, maar nog even ter verduidelijking. Zit er iets in, in dit verhaal? Is het alleen, want je zegt steeds, het is handig, het is slim. Dat is marketing. Ja. Marketing is altijd handig en slim als het goed gedaan ja. is. Maar zit er ook iets in? Is het ook serieus? Hebben met andere woorden bijvoorbeeld Poetin-versteiger hier, die zich daarachter stellen. Hebben die voor een deel ook gelijk of hebben die totaal ongelijk en is het echt 100% marketing?
1: Uh, het is grotendeels ja, manipulatie. Hè? Er, wordt, er wordt heel selectief geshopt in de geschiedenis of in oudere Russische filosofen die dit verhaal uh, onderschrijven. Uh, en, en het, het werkt blijkbaar, hè? dus in, in het onderwijs. Hè? De, nu de, de, de geschiedenisboeken worden allemaal herschreven, allemaal in deze zin. Dus er is een hele generatie die ook opgroeit. En wie de geschiedenis herschrijft heeft de toekomst.
0: Dat ja, zijn de grote ja. denkers die dat ook groepen hebben, dus ja, dat
1: scheelt. Nou, dat is het idee wat hierachter zit. En ik denk dat die, die propaganda toch verder gaat... en dat er meer mensen in geloven dan wij in ons eigen wensdenken vaak hopen. Maar dus land... wel geloven in, dat, dat is dus wel geloven, dat zeg je duidelijk, geloven in een
0: misleidend verhaal?
1: Ja, 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 feitelijk wel. Daarmee en...
0: zeg je dus ook dat je geen enkel begrip hebt voor Poetin-versteer in Nederland.
1: Nee, want kijk, het, het is niet alleen een misleidend verhaal, maar het wordt ook gepresenteerd als het enige verhaal. Ja. En, en, en alternatieven worden weggedrukt, onderdrukt, eh, mag niet. Hè? Dus het wordt steeds meer een soort ideologie eh, waar je niet van mag afwijken. Um, en er is, nou, ja, er is een hele generatie ook opgegroeid die, die, die niets anders heeft meegemaakt dan Poetin. Die zullen zich echt niet allemaal achter Poetin opstellen. Maar ik denk dat we de invloed in het onderwijs, ook van de Russisch-Orthodoxe Kerk... en in de strijdkrachten, dat we die niet moeten onderschatten. Um, want die, uh, die, ook het verhaal bijvoorbeeld wat Poetin uh, een jaar voor de uh, invasie naar buiten van Russen en Oekraïners zijn één volk. Eh, um, dat was een verhaal wat ook verplicht werd voorgeschreven uh, aan Russische militairen. Dus eigenlijk om ze al een beetje uh, in die richting te duwen... van als er straks iets zou komen, uh, de rechtvaardiging lag al op tafel. Uh, hetzelfde geldt ook voor... Ja, wij hebben altijd wel het idee gehad van... Nou, dit, dit, dit is een gerontocratie, hè? op een gegeven moment gaan al die mannen dood. Het zijn ja. allemaal mannen. Uh, en dan, dan komt er een jongere generatie en dan wordt het beter. Daar maar, put je inderdaad de hoop en optimisme uit. Ja, maar wat we vaak vergeten is dat een groot deel van die uh, jongere generatie... Uh, toch wel degelijk gelooft in die propaganda. En of het nou opportunisme is, voor sommigen is het ook een baan. Ja, dus ja, als jij bij de universiteit iets wil, nou is het maar beter dat je in die richting stuurt... Uh, en anderen geloven er misschien echt in. Hè. Je hebt uh, ook die uh, Junarmia, ja, dat is de, de jeugd, het jeugdleger, hè, dat kinderen worden getraind uh, al, al van jongs af aan met omgang met wapens en dergelijke om het vaderland te kunnen verdedigen. He, dus dit zit, dit zit dieper in die samenleving dan wij vaak denken. zeggen De jonge poetintjes, die, die worden gewoon klaargestoomd...
0: en die staan ook al klaar. Die zijn ja. gewoon uh, gereed om, um, om de zaak over te nemen. Ja, die
1: geloven daar heilig in. En, en ja, dat vinden wij raar. Omdat, uh, nou ja, wij... Zijn, kijk, als, als Russen willen, kunnen ze best bij die informatie komen. Zelf, zelfs nu een aantal sociale media officieel zijn afgesloten. Ja, ze proberen, toe. net als de Chinezen, dat veel sterker te controleren. Ook op internet... Maar als jij een VPN hebt, en, en veel Russen hebben dat nog steeds, dan kun je ja. nog steeds uh, die informatie tot je nemen. Maar er, er zijn ook veel mensen, uh, Nou, in eerste plaats mensen in de provincie bijvoorbeeld, die zijn voor gros van hun nieuws af, die zijn, uh, afhankelijk van, van de staatstv. Dus die geloven dat. Uh, ook al zijn het verder hele lieve mensen. En, en en anderen die ja die kijken toch gewoon weg. Die, die, die weten wel ergens dat hier iets vreselijk gebeurt. Maar die hebben daar
0: geen belang bij en die, die hechten dan toch aan hun omstandigheden. En die denken ook aan het verhaal van de jaren negen. En die denken ik kan mijn mond wel opentrekken. Maar dat geldt overigens voor in een extreem geval. De vergelijking mag je nooit trekken, maar toch ook de klokkenleiders hier. Ja, het is ook een beetje. Je moet extreem lef hebben daar. Als je daar klokkenluider bent, dat is een totaal andere oorlog ja, dan hier natuurlijk. Ja,
1: ja omdat heeft echt heel
0: serieus. Maar dat onderschat ik ook heel vaak. Hè? Mensen die weten dat via VPN, die weten wat er aan de hand is. En daar putten wij dan weer hoop uit. Althans, als wij ja. willen dat het totaal de andere kant op gaat. En dan weten we dat die hoop eigenlijk nergens op gebaseerd is. Want dan verwacht je wel heel veel van mensen.
1: Ja, ja. Nou, ik zie dat bij ook die verdeeldheid bij Russische denktank-collega's. Een aantal hebben allemaal Rusland verlaten. Zitten nu in Europa, in de VS. Uh... Aantal anderen zijn noodgedwongen gebleven en moeten zich aanpassen met ja, wat ze zeggen en niet zeggen. En, 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 ja, en af en toe wordt
0: er eens een journalist vermoord die gewoon uh, ja. te veel naar buiten brengt. Ja. We kennen het verhaal van Valdi, dat wordt ook natuurlijk breed uitgemeten en gebruikt door de Russen in dit verhaal. En dat, waardoor iedereen nog banger wordt gemaakt. Ja.
1: Ja, en op de universiteit, er is ook een collega die dat zei van... ja, ik moet uitkijken bij mijn colleges wat ik zeg. Want er is ook weer iets ontstaan wat ook in de Sovjet-tijd bestond... van verklikkermaatschappij, hè. Dus... Uh en, dat zit, en in Roemenië
0: securitaten, dat kennen we ja. natuurlijk, inderdaad. Ja,
1: soms ook heel opportunistisch. Hè. Als ik de baan wil van iemand anders, dan, dan lap ik die erbij. Ja. Van ja, die heeft dit gezegd tegen ja. de studenten. Ja, dat kan toch niet.
0: Wereldwijd internationaal fenomeen zelfs. Dat kennen we allemaal. Ja. Maar daar natuurlijk een hele extreme mate. En daar moet je nog veel mee oppassen. Dat hoor je van zo'n collega. Dan is onze eerste reactie vaak vanuit de gemakkelijke luie stoel. Maar je moet moedig zijn. Ja. Daar gaat het juist om. Mensen met moed zitten op te wachten. Ja. Maar dat, jij denkt, alles overzien, is dat ja. te veel gevraagd van mensen. Ja,
1: als jij met een, een, een wit A4'tje op het Rode Plein gaat staan... en dat wordt beschouwd als protest... dan word je al in een politiebusje geslingerd. Dus,
0: maar ja, ja, toen nog konden pakken dat ik in Moskou was... meet ik wel dat je dan juist daar wel demonstraties zag. Dat verbaasde me ook. En er werden bijvoorbeeld ook de, de pop uit het verleden... van, van er liepen gewoon marionetten waar mensen ingekleed in gingen. En die, uh, Brezhnev bijvoorbeeld. Oh, maar ook ja, Poetin ja. die werden belachelijk gemaakt. En ja. toen werd mij ja. weer verteld, dat doen ze expres zodat wij, Westerlingen, denken... Kijk eens even hoe, hoe vrij wij zijn. Dat kan gewoon op het Rode Plein.
1: Nee, ik denk nu niet meer. En, en, en nee, bovendien meer, denk nee. ik dat Poetin het zal een worst wezen... wat in het Westen gedacht wordt over Rusland. Ja. Dat interesseert hem niet. Dat is
0: inderdaad een jaar of zeven, acht geleden. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
0: Nu speelt er nog iets. Namelijk, uh, kijk, dit, is, dit verhaal is, is zo diep doordrenkt van religie... dat je ook denkt, uh, soms worden door mensen ook genoemd... Uh, de, de, de forever war, het kan ja. niet anders dan dat die oorlog altijd doorgaat als je Poetin bent. En als je ja. in zijn geest kruipt want, en als je je gedachten goed verdiept, zoals jij dat net uiteen het, het, het hebt gezet. En dan begrijp je ook dat hij niet kan stoppen, want met een heilige oorlog kun je niet stoppen. Is, nee. is
1: dat waar? Nee, dat klopt. Uh, kijk, dit heeft te maken met de Russische identiteit, de Russische grootmachtstatus. Dat kan niet zonder dat ze Oekraïne beheersen. Uh, dat kan, omdat het een soort ideologische oorlog geworden is... Uh, kun je niet even een compromis sluiten en denken van... nou ja, oké, okay, ik ben nou tot hier gekomen, weet je wat... Uh, wapenstilstand en, en, en laten we het maar vergeten. Want ja, Poetin denkt ook, dit, dit heeft ook consequenties voor zijn regime... voor de legitimatie van zijn regime. Als die oorlog met al die slachtoffers uh, dan nog mislukt is... dat hij niet eens zijn doel heeft bereikt... Ja, wat, wat, wat brengt dat teweeg in, in, in de Russische samenleving? Hè? Dus als je hier spreekt met Russische oppositie die in het buitenland zit... die hopen dat. Die hopen dat de zaak in elkaar dondert... en dat ze dan een kans hebben om eventueel terug te gaan... en aan een ander Rusland te gaan werken. En maar Poetin kan niet stoppen hier. Omdat juist vanwege die ideologische dimensie... dit, dit gaat niet over territorium of zo. Hè? Dan kun je op een gegeven moment zeggen... nou, hier stoppen we, trekken we een lijn... Een wapenstilstand. Uh, ja, dat, dat zit er dus gewoon niet in. Dus voor Poetin, die mikt op de langere termijn. Uh, kijk, hij had natuurlijk oorspronkelijk gedacht dat die oorlog in een week over was. Uh, daar heeft hij zich dus heel lelijk op verkeken. En dat kwam ook omdat hij... Nou, omdat ze uh, niet... Konden inschatten of wilden inschatten dat Oekraïners gewoon echt anders zijn en hoe die zouden reageren. Ik denk dat ze echt dachten van. Dat nou... ja, de Krim is
0: achteraf en zo, dan dacht hij. Ja, de... Maar ja, ja daar is... woon ook heel veel Russen, dat, dat nog ging steeds.
1: Dat ging ook soepel en denk van, nou, als ik daar kom, dan worden onze soldaten straks begroet met, met bloemen of brood en zout. En dat... Maar dit is al wel
0: verregaande naïviteit. Ik bedoel, hij, zegt, hij ziet het verschil toch ook al tussen de Krim en andere delen van Oekraïne? Of denk je dat ze zelfs dat voor hebben?
1: Ik weet het niet. Ik, ik denk dat die vooral het karakter van Oekraïne en, en hoe Oekraïne veranderd is sinds de Sovjet-tijd, dat ze dat hebben, hebben miskend. En ik heb ook wel eens met Russen gesproken over Oekraïne. Want ze hebben allemaal prachtige denktanks ook over de Caucasus, over Centraal-Azië. Ik zeg, waar is jullie Oekraïne-instituut? Dan zei ze, ja die hebben we niet, want de mensen zijn net zoals wij. Dus ik denk dat het een mateloze onderschatting is. En een soort van Russisch superioriteitsgevoel van... Nou, hoekers dat dat? Uh, allemaal geen probleem. Uh,
0: en ook niet nagedacht over de internationale reactie, bijvoorbeeld. Want daar zal Poetin ook. Als je zegt, inderdaad, in het begin leek het erop dat hij denkt... Ik loop er in een week overheen. Maar het ja. is een heel groot land. Uh, deze onderschatting begrijp ik. Maar de andere onderschatting is dan toch wel heel naïef. Dat je denkt dat, uh, dat uh, de buitenwacht
1: zich er niet mee gaat bemoeien. Ik denk dat die... Uh, ja, die reactie heeft, heeft onderschat uh, en toch de reactie van, nou het Westen is zwak, uh, Europa helemaal, kijk wat ik eerder gedaan heb en, en, en ja, dan komen er een paar slappe sancties. Uh, Duitsers heb ik in de tang met, met, met het gas, Amerikanen, kijk hoe ze net uit Afghanistan weggegaan zijn. Ja, ik bedoel, dit uh, moet kunnen. Hè? Dus dit, ja, inderdaad de onderschatting van die reactie, uh, terwijl aan onze kant, ja, ze waren gewaarschuwd, er lag al een heel substantieel sanctiepakket klaar, maar Poetin dacht toch, nou, kijk, Poetin is niet geïnteresseerd zozeer in, in, in de economie en financiën, kijk, zijn oorlogskas was toch al gevuld. Uh, nou ja,
0: die oligarchen om hem heen en zelf is hij natuurlijk enorm uh, in, in luxe geïnteresseerd, ik bedoel, maar dat heeft hij ja. gewoon voor elkaar, hij heeft gewoon genoeg. Ja, en, 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 Hij komt tot zijn dus is hij gewoon miljardair. Daar
1: komt het op neer. En het interesseert hem verder niet echt. Wat, wat hem echt interesseert, denk ik, is, is zijn plaats in de geschiedenisboek. Dus dat geopolitieke doel van ik moet Oekraïne onder, weer onder controle brengen. Ja. Ik ben straks degene die het Russische land weer heeft verzameld. Uh, zo wil ik de geschiedenisboeken ingaan. En, hebben en, wij
0: dat aan de andere kant vanuit het Westen niet uh, van Poetin onderschat? Dat hij dit meent
1: en vindt en belangrijk en, ja, en heel ik, belangrijk vindt. Ik denk dat. het wel. Uh, want wij zijn vrolijk zaken blijven doen, ook op het gebied van energie. Alle afhankelijkheden zelf bevorderd en gecreëerd. Handel uh, door handel,
0: dat hebben we allemaal, ja, allemaal ja, gedacht. Ja, zonder, ook de veel geprezen Angela Merkel
1: ja, ook heeft
0: dat die, dus verkeerd gezien.
1: Ja, ja. Die, is, die zijn daarin meegegaan. In feite, als je nu terugkijkt van verschillende momenten wat Poetin allemaal gezegd heeft... Hè? zijn speech in München in 2007, waar hij zich afzette tegen de Amerikanen... al die verhalen die hij gehouden heeft... Uh, ja, dan, dan kun je, als je dat achteraf allemaal met elkaar verbindt... dan denk je van, ja, maar hier, hier zijn we dus eigenlijk grenzeloos naïef geweest. Maar verbaas je dit nou
0: niet? Want ik bedoel, Poetin uh, houdt ook van, van pesten. Ook op klein niveau, hè. met die hond. Hij wist nou, Angela Merkel eens
1: bang voor een hond en zo. Ja. Nee,
0: maar dat lijken kleine dingen, maar die worden langzaam toch groter. Ja. En, en hij wilde haar ook echt voor gek zetten. Ja. En dat deed hij ook. Hij wilde haar angst aanjagen, zelfs op microniveau. En op macroniveau denk ik, wacht even. Zij had veel beter kunnen weten, want ze spreekt vloeiend Russisch. Ja, ja. Het is een Oost-Duitse. Ja. Dus hoe, hoe kan ze dat zo misgezien? Ja, misgezien. Zij,
1: ik, ik weet niet of ze dat zelf echt verkeerd geïnterpreteerd heeft. Of dat ze, kijk, zij zat ook natuurlijk in een hele moeilijke spagaat met Duitse deelstaten... waar natuurlijk. essentiële belang, Duitse bedrijven eh, dat diep in niet alleen de SPD... maar ook in andere partijen in Duitsland zat. Uh, wat, wat nu in, in een recent boek wordt genoemd... de Moskou Connection. He, dus echt, echt dat, dat die vervlechting... en die werd altijd gepresenteerd... Nou, voor een deel als een soort van... Ja, wie er goed mag doen... Uh, en voor een deel als van... Nou, als we nou maar nauw met elkaar verbonden zijn... Dan komt er geen oorlog. Ja, maar ze zag toch wel dat even naar voorgangers, met name Gerard Schreuder, zich eh, genadeloos
0: heeft laten inpakken.
1: Ja, nou ja, dat heeft zij wel een beetje bijgestuurd. Zij was kritischer, eh, ook op het gebied bijvoorbeeld van mensenrechten, dat ze de Rusland toch meer bekritiseerde. Bijvoorbeeld zorgde dat, dat in de tijd dat Navalny naar Duitsland kon, naar Berlijn kon voor het, in het ziekenhuis... Maar ja, dat blijft, de, de, de trend blijft dat niet, uh, uh, Dat doet dat niks aan af. De
0: gedachtegang wonder door handel bleef bestaan en bleef die gedachtegang op... is voorbij en die had eerder voorbij moeten zijn. We ja. leven gewoon in tijden van koude oorlog en al veel langer dan we denken. Ja. De andere kant is er al langer mee bezig dan wij in onze naïviteit.
1: Ja, Poetin heeft elke keer duidelijk gezegd van, uh, dat hele verhaal van een conflict met het Westen. Uh, dat, dat roept hij allemaal al veel langer tegen de Amerikaanse hegemonie. Europa is de bijwagen uh, van de Amerikanen. D dit, dit roept hij allemaal al veel langer. Dus ik, ja, ik maak wel eens de vergelijking van. van uh, net zoals we in de jaren dertig Hitler niet serieus namen met wat hij schermt: mijn kamp en alle dingen wat hij achteraf. ...allemaal probeerden te realiseren. En toen dachten ze van, nou ja, dat is allemaal gebral en dat is onzin. En zo heeft Poetin ook allemaal dingen al van tevoren gezegd... ...dat als je het nu achteraf met elkaar verbindt van... ...waarom zijn we niet eerder wakker geworden uit onze geopolitieke winterslaap.
0: Ja, en dit soort uh, hele duidelijke vergelijkingen die u nu ook maakt tussen Hitler en Poetin... ...die worden hier dan vooral op na met name op X niet in dank afgenomen. Wat vind je daarvan? Want dan dat oh, moet je daar gewoon een keer een maling aan, dan kun je niks zeggen. Dat kan gelukkig hier wel... Ja. Maar daar kun je wel patronen in zien. Dat mensen bijvoorbeeld, eh, als je dit een paar jaar geleden zei... Dat, dat ze je uitlachten en dat ze dan bijvoorbeeld een half jaar geleden... heel fanatiek tegen je ingingen, tegen jou of anderen die dit zeggen. Ja. En dat het nu wel meevalt. Of, of vind je dat juist die kant sterker wordt... en nog fanatieker eh, aan het optreden is?
1: Nee, ik, ik denk dat er eh, nu ook gewoon breder... vanwege de Oekraïne-oorlog, vanwege de, nou, wat wij allemaal op tv zien... al die verschrikkingen, Boucha enzovoort... Ja. Um, ja, dat mensen veel eerder zeg maar, eh, openstaan voor, voor een dergelijk verhaal dan in het verleden. Ik denk dat nu eh, ja, de hardline poetin versteer dat, 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 in Nederland is dat toch wel behoorlijk gekrompen. Dat betekent dat we
0: ook meer interesse hebben voor scenario's, want dat is, dat is de enige manier van denken. Dat is net als in dilemma's denken, kun je ook in scenario's denken, heel belangrijk, dat doen jullie ook. Ja. ook een groot paper erover geschreven, het is goed, ik heb onze kijkers en luisteraars beloofd dat we het daarover ja. gaan hebben, ik wil het ja. ook graag. Het betekent dat er een paar dingen zijn. Tot nu toe schets je eigenlijk twee hele schrikbare scenario's die, die, die niemand wil, namelijk die forever war, ja. heilige oorlog die nooit ophoudt, dat is voor alles en iedereen een ramp. En de andere kant, uh, ja, ook de veelgenoemde uh, kernwapen inzet. Dat zou, dat zou dan het andere scenario zijn. Er zijn er maar twee. Er zijn er dus veel meer, zeg ik nu al. Ja. Maar dat zijn tot nu toe lijken dat de enige twee die op tafel liggen. En allebei, kun je die toch wegvragen? Of zijn die allebei ook reëel? Moet je die ook nog steeds meenemen?
1: Ja. Nou, het scenario van de Forever War is, is iets wat... Nou ja, in, in, als je kijkt naar de, de nabije toekomst. He, dus de komende... Kijk, die, die scenario's hebben we gedaan op een, van een termijn van vijf jaar. Zeker. En er zijn anderen die doen scenario's nog veel verder. Uh, maar dat is heel moeilijk. Um, wat, als je kijkt voor één jaar, twee jaar vooruit, uh, dan zie ik Rusland niet stoppen. He, Putin, als Poetin zijn, 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 zijn doelen niet kan bereiken, hij is bezig om zijn economie om te schakelen naar een soort oorlogseconomie, dus hij kan dit nog wel even volhouden. Uh, waar hij op hoopt is dat het Westen het niet kan volhouden. Dat hier langzamerhand, en je ziet sommige scheurtjes al... Hè, in het Amerikaans congres, uh, ook in sommige Europese landen... Dat, dat die steun voor Oekraïne langzamerhand gaat afnemen. Nou ja, dat staat dus in een van de scenario's ook. Inderdaad, de oorlog gaat door. Geen einde in zicht.
0: Poetin moet terugtreden. Opvolgen heeft het over Rusland... volledig afhankelijk van China. Of... Uh, ja, inderdaad, de verkiezingen 2024. En uh, ja. kijk eens even wat er gebeurt. In dat machtsvacuüm kan van alles gebeuren en zo. En dan gaat de aandacht afnemen, zeker ook van Amerika. En dat betekent dat Poetin nog steviger in het zadel zit.
1: Ja, nou, kijk, uh, ik denk, kijk, die scenario's zijn bepaalde denkmodellen. Hè? Het is niet zo dat dat een soort voorspellende waarde of zo. Maar wat heeft. is het
0: belang van scenario's? Hè? Want ik bedoel, ik, ik zeg net zelf, ik vind ja. het belangrijk. Omdat ik denk dat dat, zijn, dat biedt een bepaald houvast Ik merk in het bedrijfsleven bijvoorbeeld ook dat mensen dat van groot belang achterveel... Ja. De individuen vinden dat ook. Dat willen we weten. Dat geeft beter zicht. Daar kun je over nadenken. Wat zijn de mogelijkheden? Maar je hebt ook een groep mensen die zeggen, wat heb je nou toch aan die scenario's? Ja, Gooien ja. ze toch weg? Flikken ze de, ja, nee, um, de, de muren af.
1: Het, 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 het idee is, we hebben dus eerst eigenlijk systematisch in kaart gebracht. Wat zijn nou alle factoren die dit kunnen beïnvloeden? He, Russische maatschappij, economie, politiek, uh, isolatie, uitkomst van de oorlog. Uh. En uh, op basis daarvan hebben we een aantal scenario's, sommige zeer extreem. Hè, tot, de, tot en met het uiteenvallen van Rusland, de grote instabiliteit, burgeroorlog en, en, en zo aan toe. Maar die warlords die het dan overnemen, en die zeggen, we pakken bijvoorbeeld, dat is ook een van, van de mogelijkheden,
0: de nederlaag-explosie-russische, implosie-russische federatie, een van jullie scenario's. Regionale warlords innemen, in klein gebied nemen ze de macht over, in, in Moskou, zeg maar Groot Moskou. En ze worden nog vijandiger ten opzichte van het westen. Ja. Maar dat is dus wel een reëel scenario.
1: Ja, het, het, het is denkbaar. Het is, niet, het, het is niet in termen van waarschijnlijkheid de meest waarschijnlijke. Nee. Hè, maar het is denkbaar. En um, het doel van deze scenario's is dat ook beleidsmakers erover gaan nadenken. Van Stel nou dat het dat wordt. Voor welke nare keuzes worden we dan geplaatst? Um, gaan we proberen om samen met China dat land te stabiliseren? China heeft ook een groot belang bij een stabiel ja. Rusland. Gaan we die, onaf, die nieuwe staatjes die zich opwerpen, gaan we die erkennen, diplomatiek en onder welke voorwaarden? Uh, of proberen we gewoon de grens dicht te houden en allerlei migranten die eraan komen, vooral tegenhouden en van nou laat het uitbranden en we zien wel wat eruit komt. Hè? Dus hebben we überhaupt invloed daarop? Even een scenario's die jullie overigens niet schetsen, is het scenario van een kernwapenoorlog,
0: Want ja. je denkt dat, dat, dat hoeft ook niet, want daar kun je gewoon dat kun je over ophouden, dat gebeurt gewoon niet.
1: Ik denk dat het heel onwaarschijnlijk is. Uh, kijk, een, een, het gebruik zelfs van een tactisch nucleair wapen in de huidige omstandigheden is, is uh, nou, niet heel erg waarschijnlijk. Pas niet in de Russische nucleaire strategie. Hè, dat als Rusland zelf uh, zeg maar essentieel bedreigd wordt. Uh, nou, is de vraag hoe Poetin dat definieert, maar uh, dat, dat dat dan gerechtvaardigd zou zijn. Um, hij schiet er ook niks internationaal mee op. Want dan zul, zal een land als China. Wat tot nu toe toch ergens achter de schermen. Toch een grote partner is. Die zal hem dan ook nog laten vallen. En
0: het leidt tot wederzijdse vernietigingen. Dus ook na zijn dood zal er dan geen standbeeld neergezet kunnen worden. Want nee. er is niet
1: eens plaats meer voor. Nee, nee, nee. En dan, voor zover de standbeelden nog staan. Uh, geven ze licht. Daarom. Nee. Uh, dus, uh, nee. dus dat, nee. Ik, ik acht dat niet heel waarschijnlijk. ook niet omdat. Uh, ja, Poetin kan op een gegeven moment wel in zo'n extreme situatie situatie zitten dat hij denkt van nou... Eh, alles maar naar de Filistijnen. Want ik verlies toch. Uh, maar de grote vraag is dan... die mensen daaronder, hè, in de strijdkrachten... en dergelijke, die ook zien dat dit... Uh, ...naar de knoppen gaat en denken van ja, uh, dat, kan, dat kan de baas wel, wel, wel zeggen... ...maar dat gaan we dus niet doen. Jullie hebben de scenario's opgesteld
0: op basis van, van bronnen, van, van grondig onderzoek. Wat is dan het meest, wel het meest dichtbijkomende scenario? Laten we zeggen voor de komende twee jaar dat je denkt dat duurt lang, dat sowieso. Dat gaat ja. per definitie, moeten we daar rekening mee houden... ...dat het in ieder geval nog twee jaar gaat duren.
1: Ja, ja ik denk dat het voorlopig... Uh, kijk, die scenario's hebben een, een, een tijdspanne van vijf jaar. Uh, het scenario wat iedereen hoopt is van uh, wat we noemden reluctant reconciliation. Dat er toch ja. een leiderschap komt in, 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 in Rusland dat denkt van, nou, dit leidt helemaal nergens toe. We moeten op een of andere manier nu een deal sluiten met Maar de dat Russische scenario Christen. is er wel
0: een koep nodig. En Poetin wordt afgezet. En hij is als volgeling als ja. een zwarte schaap wordt gezien. Want anders lees ik het in jullie scenario. Ja,
1: ja, waar we dus erg naar kijken is van, komen er dus uh, scheidslijnen in de Russische elite, de veiligheidspolitieke elite. He, want dit gaat niet over Sasha, en Masha, driehoogachter, die in opstand zouden komen. Nee. Uh, die mensen die eventueel in opstand zouden komen, dat is misschien ook die half miljoen of meer die inmiddels al naar het buitenland zijn vertrokken. Dus die, die, die spelen hier geen rol. Nee, maar ja. dit is het meest hoopvolle, maar het meest waarschijnlijke scenario
0: is twee jaar. En wat is dan de situatie, of laten we zeggen vijf jaar, daar kunnen ja. we ook van uitgaan. Dat, ik bedoel, dat is, dat is geen idee fix. Je zegt, het nee. is een re heel reëel scenario dat dit zeker nog vijf jaar duurt.
1: Ja, ja. Nou ja, waar het dan heel erg op aan gaat komen is van eh, houdt het Westen die steun aan Oekraïne vol, eh, ook, ook wat betreft militair, eh, of, en, en houdt Rusland het vol. En, en op dit moment lijkt het alsof Rusland dit toch wel langer kan volhouden dan wij, met die haarscheurtjes die erin komen. Dus dat is voor beleidsmakers een hele belangrijke. Nou, aan de andere kant zien
0: we dat de NAVO een groeimodel is, de EU ook. Het hangt er maar vanaf welke landen daar nog meer toegang toe krijgen. Dat betekent dat de eenheid nog groter gaat worden en dan word je ook sterker. En dan wil je die macht ook gebruiken, daar wil je iets mee doen.
1: Dan dat is nog maar de vraag of de EU echt groter gaat worden. Hè? Want kijk, EU-toetreding, ja. ook van een land als Oekraïne, gaat jaren duren. Er zijn geen quick fixes. De EU zal... En als... terecht ook. Ja, en de EU zal substantieel omgebouwd moeten worden om überhaupt die, die, die uitbreiding aan te kunnen. Ook dat is een heel lang proces waarbij niet iedereen staat te trappelen. Inclusief onze eigen premier. Dus ja, daar, daar, dat is echt iets wat... Kijk, het is belangrijk voor Oekraïne nu dat, dat die onderhandelingen kunnen gaan beginnen over lidmaatschap. Het is een, een stip op de horizon. Hè. Zelensky kan tegen zijn mensen zeggen, er hey, is een andere toekomst. Uh, na de oorlog, maar iedereen realiseert zich dat is voor na de oorlog. En, en, en dan komt meteen de vraag van hoe lang gaat die oorlog duren?
0: Want dat is precies het verhaal. En laten we het even op Nederland toespitsen. Dat komt toch steeds meer naar voren natuurlijk. Ons vredesdividend is op. Dat ja. weten we inmiddels. Maar we hebben ja. heel lang gedacht... Gelukkig, dat geld kunnen we beter besteden naar aan de Defensie. Dat kan naar de energietransitie. Noem maar op. Allerlei ja. geweldige doelen of ideeën. Net maar, hangt er hoe je daarover denkt. Maar het kan overal naartoe beter dan naar oorlog. Maar ja. dat is voorbij. Die manier van denken is sowieso voorbij gaat. Maar vanuit dat je heel veel geld naar de Defensie zal brengen. Ook in Nederland.
1: Ja. ja. En ook in Europa. En heel belangrijk is dan nu... Dat uh, je ziet in de Verenigde Staten langzamerhand iets ontstaan. Ook met de, met de komende verkiezingen. En niet alleen aan de Republikeinse kant. Daar natuurlijk nog veel sterker van. Ja, uh, wacht even, al dat geld naar Oekraïne en ze hebben nog steeds niet gewonnen. Uh, kunnen we dat niet beter besteden hier in de Verenigde Staten? Want we hebben ook ja. nog de nodige interne problemen. En dat gaat steeds meer spelen. En ja, kijk, als er een. Ik denk dat Europa erop voorbereid moet zijn. van stel dat die Amerikaanse steun. toch echt met een nieuwe president gaat afnemen. Uh, of Amerika is bezig met een, weet ik wat, een crisis rond Taiwan... dat we als Europeanen in staat moeten zijn... om toch veel meer onze eigen broek op te houden. Uh, zeker ook in onze eigen onmiddellijke omgeving. En dat wij een deel van die steun uh, die dan wegvalt uh, voor Oekraïne... dat wij in dat gat springen. En ook dat is een heel uh, langdurig proces. Hè? De Europese defensieindustrie weer helemaal op, uh, op orde brengen. Zorgen dat die dat aan kan... Uh, ja, dat, dat kost allemaal tijd. En, en, allemaal en dat, is dus, dat is dus man. waar Poetin eigenlijk mee speelt. Hè? Ja. Van, van die hoopt van nou, dat kost hun meer tijd dan dat het mij kost om hier door te zetten.
0: Ja, hoe langer hoe beter. <coughs> Alleen hij wilde ja. de zegen natuurlijk zelf ook uh, meemaken. En hij ja. is inmiddels ook uh, 71, dus ja. dat is uh, uh, ook uh, een week geleden geworden. Dus dat ja. betekent ook, ja, dat is... Dat, dat, ga, dat speelt ook mee. Denk je dat het is serieus ook is? In, in deze manier van denken... iedereen probeert in dat brein te kruipen van die man... wat haast onmogelijk is natuurlijk, ja. maar toch. Dat is, als je bestudeert <kwijnt> wat hij doet... Wat die, als je kijkt naar patronen... dan speelt dat ook mee. Dus ja. hij wil ook niet uh, pas op zijn tachtigste gaan winnen.
1: Nee, nee, ik denk zijn plaats in de geschiedenis... Hè, en er wordt altijd gespeculeerd over... is Poetin nou ziek of zo. Ja, nou, Ik zou er maar voorlopig van uitgaan... dat hij nog wel even doorgaat. Hè, tenzij er iets heel onverwachts gebeurt... Maar uh, ja, zijn plaats in de geschiedenisboeken is, is, hangt hier ook vanaf. En het lot van zijn regime. He, dus hij probeert dat regime bij elkaar te houden... maar ja, op een gegeven moment, uh, ook in die elite... mensen zijn niet gek. Mensen weten ook wat er gebeurt. Mensen zien ook de bodybags terugkomen. Mensen zien ook dat de economie achteruit... Gaat dat een
0: rol spelen? Want er zijn niet alleen verkiezingen in 2024 in Amerika... maar ook in Rusland...
1: Een ja, heel ander soort verkiezingen, ja, maar daar
0: gaan we nog niks merken.
1: Nee, kijk, die Russische verkiezingen... die worden gewoon op de gebruikelijke manier geregeld. Ja. Dus, uh, en, en de gouverneurs krijgen opdracht... van zorg dat hij in ieder geval zoveel, zoveel procent haalt. Dus maar dacht, hij dat... moet
0: wel opletten dus voor zijn eigen elite... die dit verhaal zien. Hij moet ook opletten voor, voor de opvolgers van Van Wagner, voor de commercialisering van de oorlogs. Dat zijn allemaal gevaren die hem van binnenuit ook bedreigen.
1: Ja, ja. dus op het moment dat je dus echt dus scheuringen krijgt in die elite... En vooral in de veiligheidspolitieke elite heeft hij een probleem.
0: Goed, wat er ook gebeurt en wat voor scenario's ook mogelijk zijn... zonder uh, hoopvol of niet hoopvol... hoe dan ook gaat ervan uit dat dit ten minste vijf jaar kan duren. Dat is in ieder geval per definitie de conclusie die, die, die we hier aan tafel kunnen trekken.
1: Maar je weet het met Rusland nooit. Ik bedoel, nee. ook toen de Sovjet-Unie in 1991 uit elkaar viel... zag niemand aankomen. Dus het doel van die scenario's ook van... wees erop voorbereid dat ook heel onwaarschijnlijk lijkende dingen kunnen gebeuren. En, en, en dat je daar in ieder geval alvast over na hebt gedacht.
0: Nou, Tony, ik zet er voor nu een punt achter, maar we gaan hier denk ik ook hier opnieuw ankers verder over doorpraten. Graag met jou, tot de volgende keer. Dank He. voor dit gesprek. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar dit interview.